0: Вие слушате първият епизод на Невидимата крепост, седмичния имейл бюлетин за културно наследство. Аз се казвам Петър Петров, съм авторът на бюлетина. Невидимата крепост е личен проект, с който популяризирам паметниците на културата и заближителните места и насърчавам тяхното опазване. Обикновено пиша статии, които изпращам по имейл, но настоящия бро е по-различен. Това е всъщност първият епизод на новата рубрика Подкаст, в която ще се говорим с задъхновяващи гости. Намирам се в подкаст студио Синтез с Никола Антонов. Той е IT специалист, но също време и богослов и преподавател по църковно пеене. С него ще си говорим за едно позабравено нематериално наследство. Ще си говорим за традиция, за която много хора изобщо не подозират, че съществува. Става дума за византийското църковно пеене. Казвам добре дошъл на Никола. Благодаря, че прие поканата.
1: И аз благодаря за поканата.
0: Като казваме византийско пеене, в никакъв случай нямаме предвид непременно гръцка музика. Всъщност, това е една обща средновековна традиция, в която България също се включва, може би по-скоро във Възраждането. И всъщност това е музиката на нашите възрожденци, нали така?
1: Така е. Това е музиката на нашите възрожденци, едногласното църковно пеене. Но тази музика е съществувала на Балканите и по нашите земи много по-рано, защото, както всички знаем, България приема християнството от Константинопол и приемайки християнството от Константинопол, тя приема и богослужебния църковен ред, литургичната практика и църковната музика. Разбира се, по времето, когато сме приели християнството от Константинопол, Църковната музикалната традиция по нашите земи е била преди всичко устна. Разполагаме с много малко свидетелства, извори, писмени извори, които да показват, че тук по нашите земи се е изпълнявала музиката на Светоян Кокозел в вида, в който тя се е изпълнявала в Константинопол, но това не означава, че тя е била непозната тук. Просто е била по-скоро преди всичко устна традиция. Практиката тази музика да се преподава предимно като устна традиция не е чужда на природата. Й. И, и тя също кореспондира с начина по който ам, се преподава изобщо в източната традиция, в а, православната традиция, духовния опит и богословието. Знаете, че ам, това е било преди всичко. Ам, жив опит, който се е предавал чрез а, живот в а, съответната подходяща духовна среда, дали в а, манастира, дали в а, близост до някой а, духовен а, и просветен човек, богослов, авторитет, а, духовен отец, но в а, източната, в православната традиция Самия духовен опит, част от който е и църковната музика, се предава преди всичко чрез жив опит и докосване до, до живия извор и по-малко чрез писмени свидетелства. Затова църковното пеене, византийското църковно пеене по нашите земи не е било чуждо а, още по, в, в, в а, периода на средновековието и, и по-късно, 13-14-15 век, и след падането на Балканите под Османско владичество, тази музика е продължила да се практикува и да се развива. Докато вече в периода на Възраждането, не само нашето, нашето Възраждане е част от контекста на цялото Балканско Възраждане, Вече имаме печатни издания, имаме реформа на нотацията и на музикалната система на византийската музика. По всяка вероятност църковните гласове са се обогатили, сдобили са се с нови разновидности, но това не е някаква нова традиция. Просто нов начин за обясняване и преподаване на традицията, но, но не е някаква нова музика.
0: Всъщност се оказва, че нашите възрожденци, които ние познаваме предимно като революционери, са имали една допълнителна дейност да просвещават населението и да превеждат от гръцки на църковнославянски язик тези песнопения.
1: Точно така. Такъв е бил, например, Тодор Икономов, един от м- строителите на съвременна България. И не само той. Бащата на светското образование и изобщо образованието в България, яромонах Неофи Трилски, има изключително богата, интересна и качествена църковно-музикална дейност, преводаческа, авторска също така, макар, че авторството в тази епоха е малко по-особено понятие и по-скоро по-чуждо, отколкото в съвременния контекст, в който го познаваме, така че, да, действително, уникалното при нашите възрожденци е, че осъзнаването а, и събуждането на национално самосъзнание изглежда не е било просто безпричинно някакво явление, то си е част от всеобща европейски контекст, който се развиват м- процесите, но по отношение на църковната музика уникалното е, че в тези смутни и трудни времена, в които се е решавала съдбата на нашия народ, много от тези възрожденци са се занимавали с църковно-музикална практика и теория, и някои от тях даже на доста високо ниво за времето си. За времето си това е била високата музика в България. И е било въпрос на, на, на чест, а, да се припознаеш като м- така като продължител на, на една автентична традиция, а, не е стоял въпросът: а, а, че това е някаква гръцка музика. Гръцкият е езикът Светоян Козел е писал на гръцки, не е писал на български. А, и, и това, че езикът е гръцки, е нещо съвсем нормално, защото Константинопол е по, по историческо право и по, и по предпоставки, наша... Константинопол е нашата духовна родина и е основен извор както на богослужението, така и на богословската практика, така и на църковната музика.
0: Всъщност, може би много от нашите слушатели в момента се задават въпроса какво е тази църковна музика. Аз ще спомена тук, че в описанието на броя ще кача няколко линка, където могат да се запознаят с всъщност, твои изпълнения. Може би тук е момента да обясниш с какво тази музика се различава от познатата ни западноевропейска музика, че дори познатата ни църковна музика днес.
1: Византийската църковна музика е уникална в всяко едно отношение. Държа да направим оговорката, като повтаряме отново и това, което казахме преди малко. За българите възрожденци, които са били патриоти и никой това не може да го оспори, не е стоял проблемът, че тази музика съществува в своята изворова част на гръцки език. И не са се чувствали по някакъв начин предатели на ам, българската традиция, използвайки като основен извор гръцки източници. Защото Византия по своята така, природа не е национална държава и в епохата в която тя съществува и в която творят светците, които са създали тази музикална традиция, не е национална държава един конгломерат от етноси, от езици от традиции. И не е имало национален проблем. Затова за нашите възрожденци, патриоти, които са се борили за свободата на България, но не и само за нашата лична свобода на българите, много от тях са ходили да помагат и на, и на гърците по време на тяхното национално освобождение, са се занимавали с... Интересно. Да, с. Се... Ами... Капитан Петко Войводът, който нали всеки в България знае. А, а, за Яродякон Васил Левски също знаем, че освен, че е бил а, Яродякон, също е обичал много да пее църковната музика. Има песнопения, които се считат, че са били негови любими. Тази, същата църковна музика. А, така че там, в тази епоха, няма национален проблем. Националният проблем идва по-късно, но сега нека да се насочим в музикалната част. С какво е уникална тази музика? С всичко. На практика тя е замислена, изглежда така, че да не се припокрива с нищо познато от заобикалящия ни свят. Тоест църковната музика, както богослужението, литургичното, Литургичната традиция на православната църква, както иконописта също, която също има свои правила и особености. Тя също извира от, от античното изкуство, но по никакъв начин не можем да кажем, че е идентична с него. Създава си собствени правила. Византийската църковна музика още е по-интересно. Съществува една погрешна представа че музиката на Византия се основава на базата на античната гръцка музика, например. Нищо подобно. Напротив, тя като ли се стреми да се отличи във всичко от нея. Античната гръцка музика е залегнала в ä, западноевропейската музика и в съвременната музика, която ние слушаме навсякъде. Но византийската музика е уникална във всичко. Първо, тя по природа е вокална. А, не се предполага използване на инструменти. Това, съответно, налага много интересни неща. Прието е, че е, в църквата е достойно да се а, изпълнява музика с единствения инструмент, който е сътворен от а, самия творец. Това е човешкият глас. Човешкият глас е нетемпериран инструмент. А, съответно, в а, византийската музика Интерваловата, акустичната система, интервалите, които се използват, са много по-богати от познатата ни западноевропейска музика, която стъпва на, европейски, на равномерно темперирания строй. Знаем, че боравим с интервали от цял тон и полутон, и това е точка. Когато една музикална традиция е създадена изцяло, изключително върху вокална практика, Там вече се борави с много по-богата палитра от интервали, така наречените тежнения също. Начина по който звучат скалите на византийските църковни гласове е различен в зависимост от посоката, в която се развива мелодията. Има страшно много нюанси и се оказва, че тази музика, която също е едногласна, за разлика от западноевропейската полифонична музика, където имаме в, а, в практиката тригласни и четиригласни хорове, църковни. Руското пеене, което е другата музикалната традиция, разпространена в България. Тук имаме един глас, който всички певци пеят в унисон.
0: Тоест може да е един певец, двама, Един певец, всички, певец, певец, всички пеят, пеят заедно.
1: Точно така, да. Всички пеят заедно. Една мелодия. Но тази мелодия е много богата. Интервалите са много особени. Много повече нюанси има от цял тон и полутон. Също така има знаем и едно явление, което ние наричаме Исо или Исон. Това е един равен тон, който дава опората на певците и, съответно, мелусът, който се отласква от този и сон, обикновенно се върти около него и слиза на него. Защо е всичко това? Когато една музика е едногласна, музикантът трябва да си представи, да си представи визуално в главата а, скалите, върху които ще разполага а, мелодият. Да си, да си представи тоновете като отстояния, като нещо до което се достига, което се достъпва и, и съответно, обикновенно, ам, винаги мело се стъпва върху някакъв опорен звук, от който започва да се развива. Този опорен звук се нарича Исон. Там, чували сте много пъти, нарича, обикновенно има и певци, които държат само един равен тон. Мелодията се развива върху него. Някой би казал, добре, това е едногласна музика, тя е лесна, щом е едногласна, многогласната би трябвало да е по-сложно. Нищо подобно. Тук се борави с интервали, които карат тази музика да звучи по много различен начин. Защото музиката в църква е създадена за да наподоби ангелското пеене, да наподоби есхатона, царството Божие. Един свят, който не се покрива с нищо познато. Като излезете от храма, вие чувате светска музика, музика за забавление. Тя си има свои правила, свой свят. Музиката в църквата си има други правила. Тя е друг свят. Самите понятия, термините на, на средновековната а, музика, византийската в, в а, същинската византийска музика, са също уникални. Тоест, целият език, с който е м- конституирана тази музика, е различен нарочно, за да я отличи от останалата музика. И това не е продължение нито на античната езическа гръцка музика, нито а, е някаква версия на западната а, музика, уникална си е сама по себе си.
0: Разбирам. Аз също така ми направи впечатление, може би като архитект и човек, който гледа визуално нещата, че самата нотация няма никаква друга... Просто никаква... Не да. се е с нищо познато, не е с петолиния, няма ночи. Там стоят едни символи, които наподобяват арабски <laughs> чингелчета.
1: Аз не знам арабски, за съжаление, и не мога да кажа, че а, дали кореспондират. А, да, нотацията също е уникална, както системата и самия начин на мислене на, на самите музиканти, които са създали тази музика. А най-големия сред тях е Светоянко Козел. Той е създал един метод за описание на гласовете в византийското смогласие, който се нарича Колело Трохос. И този метод е сам по себе си нещо изключително гениално. Представете си един учебник по музика в една страница, една схема, която ви учи едновременно и на теорията на музиката, описва нейната система, гласовете, интервалите, а в същото време ви дава и и практиката. Т.е. дава ви едно упражнение практическо. Ако вие се научите да пеете по това колело, вие ъм, вече ставате обучен музикант. Аз тук
0: искам да попитам как така музиката хем е едногласна, хем се говорим за отделни гласове, осем гласа.
1: Да, като кажем, осмоглас се получава едно такова неразбиране, защото ние като свикнали сме, като чуем глас, обикновено разбирахам първи, втори глас, бас, баритон, тенор и така нататък. А, но тук терминът глас а, е в, а, използван в съвсем друг контекст, даже може би не е съвсем точен, а, защото оригиналният термин на гръцки язик е ихус. Ихус означава звук, начин на звучение. Оттам идва думата ехо. И а, всъщност ихусът е звукът, върху който се разполага мелодията. В, понеже това е едногласна музика. Човешкият глас няма безкрайен капацитет. За византийските музиканти системата на построяване на гласовете в рамките на една, да го кажем с езика на съвременната западна музика, квинта. Тоест, не октава, а квинта. Четири звука се редуват. Тези четири звука а, са четирите Ихуса. Всеки от тях има своя, свой обем, своя логика и идея, която предава. В а, византийската музика имената на звуците не са били едносрични, както в западната музика, седемте звука до Реми сол, а са били четири и са имали многосрични имена, защото са се а, изпявали с мелодия. Като се каже днешно време изпей ми до. Ти пееш някакъв равен тон, който е с определена частота. Ако не си абсолютист, трябва ти инструмент, на който да чукнеш и да кажеш а, до, 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 до. Ето това е до. Каква информация дава обаче това на един музикант, който работи само с гласа си? Абсолютно никаква. Какво е това? Какво има под него? Какво има над него? Какво е пространството в което се развива музиката от до. Важното за за музиканта, който борави само с гласа си, няма инструмент по който да се води, е да може да си представи звука в контекст. Това до, аха, до е звук, под който има полутон и над който има цял тон. Значи, за да мога да изпея до, без да имам пиано, аз трябва по някакъв начин да изпея някаква мелодийка, да мога да го иллюстрирам. И така а, са се зародили по този начин на мислене четирите звука, върху които се разполагат ихосите. Същност те са в някакъв смисъл идентични с ихосите на византийската музика. Първия звук се достъпва чрез изпяване на един цял тон. Ананес. Така се нарича първия звук. Това съответства на първи глас, все едно. Следващия звук, за да се постигне, трябва да се изпее един цял тон и един намален тон. А сега какво е това? Намален тон. Намален тон е интервал, който не е нито цял тон, нито е полутон, а е някъде по средата, повече бие към целият тон. А, някой би казал, чакайте, бе, човешкият глас, нали, човек не може да, да чува и да възпроизвежда интервали по-малки от полутон. Това изобщо не е така. А, византийските музиканти, изпълнителите на византийска църковна музика, боравят с интервали от третинка тон. Втория звук ще намерим, като изпеем един цял тон и един намален тон. И за това ни трябват повече срички. И това втория звук се нарича неанес. Неанес. А, вече това. Ето, това е втория звук. Това е все едно, изпях току-що, изпях ми, да речем. Трябва да си го представим като пространство. Така са се зародили гласовете. Ананес, неанес, наана, агия. И това са четирите основни звука, върху които се базират четирите главни гласа.
0: Това са и имената на гласовете.
1: Да. Не имената на гласовето, това са собствена имената на звуците. Когато ги търсим обаче в нисходяща посока, ние казваме на съответстващите на, на тези звуци в нисходяща посока ихуси, ги наричаме плагални. Това са плагалните ихуси. Когато слизат Ананес не Анес Не Ана Агия, Анехе Това са били имената на звуците в византийската музика. В епохата на Възраждането има едни трима наричат ги тримата учители. Хрисант Мадицки, Григорий Протопсалт, Сленската патриаршия от Цариград и хормузи, които а, с, м, създават а, успешна система за обяснение на музиката, за систематизиране на музиката. А, реформират нотацията така, че тя да става пригодна за печата, защото вече имаме имаме печатани книги в тази епоха. И тази реформа, наречена също така нов метод, заимства доста неща от западната музика вече, западноевропейската музика, за да се обяснят тези малко по-особени, интересни неща. Като едно от ключовите неща, които се правят е, че тези четири звука вече се разполагат върху седем, подобно на звуците западната музика. Махат се многосричните имена и се слагат едносрични. Анане става па, неане не става ву. И се използват срички от а, гръцки язик, които м-, звучат последнията начин. Ни па ву гади кезо. Пак седем звука по подобие на западната музика. Но долу системата, която управлява целият процес на музициране, се запазва. Това е византийската музика. И това е традиция, в която ние, българите, имаме също много голям принос. Това е много важно да се каже. А, още в а, епохата на Средновековието и по-късно също и в а, Възраждането, именно българите, може би, защото сме най-близо до Константинопол, а, сме тези, които пренасяме византийската традиция върху славянски език и я разпространяваме сред а, славяно-езичните народи. И с това приносът ни е огромен. До ден днешен, книгите, които са издали нашите музикоучители през XIX век, аз не мога да си представя времената, в които те, те са живяли, а, как, колко трудно е било да се издава точно такъв тип литература, с невими. Книгите, които те са издали, се използват до ден днешен във всички славяно езични народи, в които се практикува византийско пеене. Нещата са тръгвали от тук, от българите. Това не го казвам, за да се самоистъкваме и няма нужда да се самоизтъкваме. Това е нещо, което всички наши м- православни братия, които използват славянски язик в богослужението, ни го признават. Никой няма да го, го спори. Напротив, за това ни се чувстват признателни. Но има пък един друг проблем. С навлизането на руското пеене в България, тази традиция постепенно замира. И днешно време в а, православните храмове в България, за съжаление, много рядко може да се чуе а, добре издържано византийско пеене.
0: Аз имах възможността преди две години да пътувам до Истанбул и посетих а, катедралата в а, квартала Фенер на една литургия, където успях да чуе едно великолепно песнопение. Там направим впечатление, а, освен красотата и изяществото на тази музика, колко дълго всъщност псалтите пеят. Повече от 3 часа.
1: Да. Това е много сериозно и много тежко изкуство и изисква много сериозно обучение. Нещо, което се подценява изцяло в България. И понеже хората си казват, аха, това е едногласна музика, да, то е лесна работа, и подценява се изключително много. А... Именно този храм в Фенера, в който си бил в Цари град, и до днешен е мястото, което определя стандарта за църковна музика. Църковната музика трябва да звучи умилително, не трябва да звучи концертно, не трябва да гърмят фанфари в храма. Всичко трябва да подпомага молитвата и там Църковното пеене се отличава с една особена простота, една молитвеност и дълбока концентрация. А, нещо, на което, примерно в много храмове, което можем да чуем, което м- аз не, не го приемам, не, не мога да го приема, грмящи фанфари, концертно, а, така, концертен дух, който е възторжен. възторжен, да. Това е точно противоположно на на естетиката на православната литургична естетика, която извира и и от иконописта, и от музиката.
0: Ти всъщност преподаваш източно църковно пеене. Какви хора проявяват интерес?
1: О, всякакви хора. Всякакви хора на всякакви възрасти, с всякакви професии, Хора с а, различни качества и различни способности, и всеки се движи с, с различна скорост. А, някои идват с цел да се научат сериозно да практикуват тази музика, евентуално след време и те да станат а, също учители. А, за тях обикновено това, което препоръчвам, е да се подготвят и да издържат а, изпити пред комисия от гръцки професори, преподаватели, които да валидират това, което изпълняват, че е така. Че не са си измислили нещо, защото има такъв риск. Поради тази причина и аз преди години записах консерватория в Гърция, завърших с диплома за преподавател и непрекъснато контактувам с гръцки майстори, за да сверявам това, което чувам и това, което правя. В едно традиционно изкуство е много важно да имаш кой да те валидира. В... Аз не съм както някои, може би, говорят така за мен също и зад гърба ми, че съм гракоман или нещо от този род. Това е абсурд. Това са пълни глупости. Не може, например, един студент а, по оперно пеене да отиде да учи в консерватория и да не се хване да учи италиански. Да не замине най-малкото на един мастър клас в Италия пред някой италиански майстор. Защото това е изкуство, което произхожда от там. Византийското църковно пеене произхожда от Константинопол. А, не казвам, че някой е по-добър защото е грък, или че гръцките изпълнители са най-добрите, или нещо от този род, нищо подобно. Това, това не зависи от националността на човек. Зависи от това на какви критерии си. Какви критерии си, си поставил, какви, какви критерии, какви цели гониш, и кои са учителите ти. А, така че не, никой не, не би могъл да, да каже, че е оперен певец. Ако не, а, не се е научил да, да изпълнява опери на оригиналния език, а, а ние какво правим тук. Ние казваме, а не, не, не. не. Тук това, е, това е гръцко, ние сме българи в никакъв случай. Един от а, най-големите ни музикоучители от а, първата половина на 19 век, а, Хаджи, Ангел Ивенов, се влизаца, чието песнопения пеем, чието преводи нотации пеем всеки ден в, в църквата и ден, до ден днешен, каза в предговора на една от своите книги. Певците, които знаят гръцката музикия гръцката музика, гръцкото църковно пеене, пеят правилно и българското. А тези, които не знаят гръцкото, не пеят правилно, не могат да изпеят правилно и българското. А, защото едните черпят от извора. Имат точния критерий и тогава могат а, спокойно да... Варират на различни езици да, да, да плуват в тази материя. Докато в други случаи ние се ограничаваме и сме се превърнали в едно голямо село. Всъщност, български църковни музиканти не комуникират с имам предвид в сферата на тази музика, не комуникират с изпълнители, майстори, преподаватели, диригенти от други страни, от Гърция също, а, ние си мислим тук, че сме. Така, бойна единица, не така да го наречем. А не, всъщност всичко това е част от една традиция. А, има едно много ясно написано свидетелство от 1881 година в а, едно пособие по църковно пеене на Селенската патриаршия, в която се казва, че традицията навсякъде е една и съща. И казва така, от Египет до Дунавските земи същите 8 гласа, същите интервали, същите тежнения и особености се пеят така както в Палестина, така и на Светагора, така и на Пелупонез, така и в България, така и в Ливан. А, значи, това е едно наследство, което идва от а, епохата на, на Византия, но наследство, което е родено и култивирано в а, православната църква, от, и, и ние, макар и бидейки отделна държава в а, различни епохи по различен начин и с различен, различни граници, а, винаги сме били част от а, славяно-византийския духовен и културен реал. И при това сме били важна и съществена част и сме играли важна, важна роля за другите славянски народи и за тяхното християнизиране, за преподаването на традицията на, на богослужението и на богословието на православната църква а, и на музиката. Всичко това е нещо, с което имаме пълното право да се гордеем, но само ако го познаваме добре и ако го изпълняваме правилно. Иначе според мен нямаме право.
0: Това са много силни думи. Аз предлагам така да завършим, да си пожелаем да опознаваме тази традиция и да я чуваме по-често, защото тя наистина е хем наша, хем великолепна.